0: Bien, regresamos aquí a corte de caja político con este corte de caja electoral 2022 que estamos haciendo en los seis estados que renuevan gubernaturas en nuestro país. Aquí junto a Nisalep Corso analizando cada uno de esos estados. Y Nisa, bueno, el caso de Hidalgo, el caso de Hidalgo, vamos a ver ahí la imagen de cómo 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 partieron y cómo están cerrando los diferentes candidatos. Ahí estamos como viendo a Julio Menchaca que andaba en niveles del 55% en promedio, las promedios de encuestas cierra con 59%. 4% arriba de cómo arrancaría en esta en estas fotografías de las encuestas. En el caso de Carolina Villano con un 33 arrancó y estaría cerrando con un 30% Y en el caso de Javier Berganza el excantante y también ya varias veces candidato de un ocho a un 6% cae ahí su su preferencia electoral y el candidato José Luis Lima de Partido Verde, pues en un en un dos se mantiene ya muy muy lejano. Estamos viendo en el caso de Hidalgo un proceso electoral es definitivamente Enisa, muy muy este, mediático del punto de vista de las acusaciones de intromisión de, de lo que sería este, en este caso la coalición para, para este contra lo que sería el papel de Morena en la intromisión del gobierno federal, prácticamente se habla de más de 80 denuncias que supuestamente el PRI argumentó que presentó en cuanto a casos de intromisión de autoridades federales en el caso de Hidalgo y un estado en el que claramente Enisa, pues este desde el principio se veía y se analizaba, lo habíamos visto aquí previamente, de que el gobernador en turno, en este caso Marfayat, pues parecería, como se comenta, haber entregado este la plaza, como comenta más de uno, en este caso, a, a Morena, para poder este, de alguna u otra forma, no meter las manos a favor de la coalición, y sería uno de los estados en los que, pues prácticamente, al momento de, 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 de salirse, salirse de la jugada el gobernador, no meterse o apoyar en el en este caso Morena, de acuerdo a lo que dicen sus detractores, pues prácticamente estaría por ahí, este, de alguna otra forma dando, dando ese, pues esa ventaja este, al candidato Menchaca en el caso de Morena. ¿Cómo ves ahí el caso de Hidalgo, ministra? Mira, una gran
1: lección para, para, para el PRI, ¿no? Eh, este desmembramiento que ha tenido el PRI. Acuérdate que eh, la, la decisión de Carolina fue muy, muy, muy peleada entre Alito y Omar Fallad, porque no era, no era la que quería Omar, ¿no? Entonces eh, se hicieron ahí de, 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 de encontronazos. De, así empieza la, la contienda en Hidalgo. Además de que, eh, pues, como bien lo decías y como lo hemos venido comentando, Omar está más del lado del presidente, ¿no? Lo ha presionado mucho la cercanía. ¿Qué me preocupa de esto o qué me llama la atención de esto? Podría ser el desenlace también del Estado de México el, el año que entra, ¿eh, Jesús? O, un, un gobernador que no mete las manos o que mete las manos o que deja meter las manos al gobierno federal para que haya una operación. Digo, no, no menosprecio la labor de Julio Menchaca. Julio Mencheca ha sido un gran senador, ¿no?, es conocido en el Estado, este, de estos que pues, también pudieron haber sido gobernadores de cualquier, otra, de cualquier otra representación como el PRI, ¿no?, pero pues, eh, pues sí, el, el, el desmembramiento de, de, del PRI eh, entregará de nuevo una región que era de ellos, siempre fue de ellos, siempre se conocía que Hidalgo era priista, ¿no?, más todo lo que representa Hidalgo para el centro de la ciudad, está ahí una de las refinerías, están las cementeras más importantes, no es el es, son los hoteles de son los hoteles de los eh, que trabajan en la Ciudad de México, que nada más van, llegan, duermen y regresan, en fin, o sea, tiene, tiene mucho que ver con, con, con el centro del Estado, digo, con el centro del país, y eh, que, que Morena tenga esto ya como un Estado de ellos, pues le representa pues un punto adicional en el control de en el control estatal desde la presidencia
0: Claro, ¿no? Y en el caso de Julio Mechaca, del candidato de Morena también destacar que hasta 2016 militó en el PRI, que prácticamente tiene pues ahí ascendencia también entre algunos algunos grupos al interior del PRI que que también se hablaría que estarían también apoyándolo también de manera importante, así que prácticamente pues se ha se ha puesto un, un caldo ahí de, de, de electoral ahí muy muy aparentemente a favor de lo que sería Julio Mechaca, su propia trayectoria su propio trabajo político el gobernador prácticamente no metiendo las manos por lo que sería este, este, digo, legalmente es lo que, lo que le corresponde, el gobernador se debe mantener ajeno completamente a lo que sería el proceso electoral desde el punto de vista de operación política, pero bueno, los usos y costumbres desafortunadamente se dan que, que siempre siempre se apoya hacia el candidato que sería oficial de parte de, de de lo que sería lo que correspondería al partido político en el que milita. ¿no? Así que vemos finalmente el caso de Hidalgo, tú ves que en el caso de Hidalgo difícilmente este, la coalición se acerque ya a Julio Mechaca, ya es un estado que tú pintarías de morena, Sí, yo ese
1: sí lo daría ya por hecho, ¿no? Este, Mira, más, más bien que no haya metido las manos el gobernador, más bien dejó pasar las manos, ¿no? La fair aquí funcionó perfecto para él. Entonces, sí, yo creo que ya está dado. Es Además, es una entrega que él él seguramente tenía comprometida con el presidente y pues ya lo veremos en las filas de, de, del servicio exterior de carrera pronto, mar, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que le espera por ahí un consulado, una embajada ahí dependiendo de, de cómo salga el proceso, dependiendo de de qué tantos puntos ahí vayan a, a caminar y pues por ahí seguiría los cam el camino no de Claudia Pavlovich, del, del gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa que de alguna u otra forma también ya fueron premiados, diría la, sus, sus opositores, dirían sus detractores, fueron premiados por esos servicios brindados a Morena y al presidente, de acuerdo a lo que comentan sus propios detractores y también miembros de sus propios partidos políticos que finalmente por ahí donde, donde vino muchos de estas inconformidades en sus diferentes estados, pero bueno, ese es el caso de Hidalgo, vamos a pintarlo en este caso en esta prospectiva, vamos a al que llevamos tres al momento, estaría en el caso de Aguascalientes, podríamos poner que prácticamente de acuerdo a esta fotografía de este promedio de encuestas, estaría aparentemente para lo que sería la coalición PRI-PAN-PRD Durango, prácticamente un volado no es nada para nadie todavía y en el caso de Hidalgo, vamos a poner a lo mejor esta prospectiva, quizás, quizás ya Hidalgo ya sería de morena ya difícil de que pudiera que pudiera alcanzar la coalición. Vamos a analizar el resto de los estados. Si te parece, Minisa, vamos a una pausa y vamos con el siguiente estado. Vamos a analizar el caso de Quintana Roo, que también este es un estado este, que importante, en este caso también dentro del tema de lo que sería la perspectiva electoral, que en este caso vamos a analizar primero Oaxaca y después Quintana Roo. Así que vamos a un corte y regresamos aquí a Corte de Caja Electoral 2022. Bien y regresamos aquí a este corte de caja político con una edición especial muy muy electoral, un corte de caja electoral 2022 a las gobernaturas en juego en este este domingo 5 de junio, así que dándole un seguimiento puntual a cada uno de los estados y vamos, ministra, a analizar ahora el caso de Oaxaca. Vamos a ver ahí la, la que sería la, la la imagen de lo que sería el caso específico de Oaxaca, de cómo cómo arrancaron y cómo cierran los diferentes candidatos en el caso de este estado que pues que de alguna u otra forma también también este ha sido pues un estado que, que siempre algo recurrente ha sido el tema de los programas sociales de combate a la pobreza, porque es un estado que desafortunadamente sigue, sigue este, rezagado en muchísimos aspectos de desarrollo social. Y vemos ahí el cierre de, la, de, la, de lo que sería la, la fotografía, vemos en este caso a Salomón Jara prácticamente con un punto este, menos de cómo arrancó el proceso, este, vemos ahí también el caso de lo que sería el candidato de PRI-PRD, de un, un 23%, manteniéndose más o menos en el mismo rango este durante el, toda la campaña, y también en el caso de Movimiento Ciudadano del 7% al 6%, ahí con con la candidata Dulce Alejandra García y en el caso ya también de, de lo que sería el PAN, también este la, la candidata con un 7 a un 8%, prácticamente una, una, un incremento solamente un punto porcentual y ya el resto de los tres candidatos pues prácticamente menos del 1%, entre el 1 y un poquito menos de porcentual, entonces prácticamente de, de participación porcentual, entonces prácticamente ya muy lejanos. Prácticamente ahí pues sería un estado en el que quizás sería el que, el que podría presentar la mayor diferencia. Paliza, paliza en el caso de Oaxaca y, este, y muchas lecturas ahí de esta de lo que serían los resultados que podrían venir en el caso de Oaxaca. ¿Cómo ves Oaxaca, Minisa? Mira Jesús, de nuevo la inconveniencia de la atomización
1: es, es obvia ahí. si viéramos a una oposición concentrada, no alineada, vilés, pues seguramente le hubiera dado una buena batalla o hubiera estado como un empate técnico. Aquí Salomón jara con la fórmula reivindicatoria, nos acordemos que Salomón perdió con, con Murat, ¿no? Entonces, eh, pues se ha dedicado a, a, a oponerse los seis años completos y además, eh, con toda la pena que me da, Alejandro tampoco se ha defendido mucho, ¿no? Eh, tuvo eh, inconvenientes sociales desde el temblor, ¿no? La, la, la atención al temblor, la atención a la salud. Eh, bueno, en fin, ¿no? y, y, y claramente lo que pues, repetimos eh, en reiteradas ocasiones, no entiendo cómo una familia tan priista como los Murat estén dedicados a entregar a otro partido la gobernatura. ¿no? ¿Algo, algo, ¿Algo les
0: encontrarían ahí, eh, sin ser mal pensado?
1: Pues mira, dicen, <risa> dicen, 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 dice el clásico que las togas, la, las colas se se tienen que cargar como togas romanas. En el caso del papá no lo dudo, pero en el caso de Alejandro, yo creo que dejó, o sea, otro gobernador priista que deja pasar las cosas, deja, o sea, empieza a hacer convenios hacia arriba, ¿no? En alguna mesa yo había recomendado que, 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 que Alejandro no terminara y se, se fuera al partido y dejara de entregar a alguien más para que no sea Murad entregando Oaxaca, ¿no? Por primera vez a la, a la oposición, por eso yo creo que además eh, eh, Jara se fue tan arriba porque no hubo una operación, se nota que no hubo una operación de redes y seguramente las redes están volcadas en Morena. ¿No? Oaxaca es complicado, siempre ha sido complicado pero ahora creo que fue mucho más fácil para la oposición llegar a las condiciones que tiene
0: ¿no? Exacto, de acuerdo, fíjate a datos de, comentaba el tema de pobreza que es uno de los temas recurrentes desafortunadamente y que no, no dejan de estar en la agenda del caso de Oaxaca, bueno de acuerdo a datos de la Coneval un millón doscientos mil oaxaqueños presentan algún tipo de rezago educativo, por ejemplo, uno de los factores más importantes un millón quinientos mil no tienen acceso a servicios de salud todavía, un millón quinientos treinta y ...y prácticamente otros 2 millones carecen de acceso a servicios básicos en su vivienda... Un millón trescientos mil tienen dificultades para acceder a alimentación nutritiva y de calidad. Así que vemos que el tema, desafortunadamente, de la de temas muy básicos de subsistencia, incluso alimentaria y temas de pobreza, pues sigue siendo, desafortunadamente, en el caso de Oaxaca, pues una de las de las asignaturas pendientes. Partidos van, partidos vienen, y de una u otra forma, pues no, no se ha podido este, subsanar ese tema en Oaxaca y en muchas otras entidades de nuestro país. Pero bueno, el, prácticamente viendo este análisis que, que estamos ahorita o partiendo este con el público de corte y caja, pues prácticamente es un estado en el que por paliza sería probable, probablemente el, 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 el estado más seguro para Morena y se dan estas circunstancias que tú bien comentas en el caso de Salomón Jara que bueno, que prácticamente en 2016 fíjate, curiosamente, terminó pues prácticamente en el en el caso de, de, de como candidato en el tercer lugar, no fue ni siquiera el segundo lugar en el 2016, fue en tercer lugar acabó en ese proceso electoral y ahora pues tendría esa posibilidad de reivindicarse y tener pues prácticamente el camino camino este libre de parte del gobernador a Alejandro Murat, que fue un gobernador que de alguna otra forma tenía pues al, al principio una pues prácticamente una ascendencia importante por el tema familiar, por el tema de la clase priista y que se le vía con perspectivas de crecimiento como proyecto incluso más allá de la gobernatura la cercanía que tenía con Enrique Peña Nieto esa generación de políticos que, que en su momento se identificaban como de crecimiento dentro del PRI y al final pues prácticamente pues se, se cae se cae esta esta, esta proyección estos este, pronósticos que se tenían sobre él y pues también quizás Lisa, a lo mejor también por ahí Irlanda o alguna otra embajada, ¿cuál te gusta para Alejandro Murat acabando el proceso? Iba, iba a terminar con eso, también es un candidatazo a tener una,
1: una embajada, obviamente, eh, no sé, a lo mejor estaría más cercano a alguna subsecretaría o alguna secretaría, incluso porque eh, ha trabajado muy de la mano de eh, el primer círculo presidencial, según según lo, el gossip político no de aquí del centro, pero pues sí, o sea, es, es otro que... Seguramente le ofrecerán como dices tú a, a, alguna parte del norte de Europa, algo por ahí, ¿no? Para que se divierta. Sí.
0: Y pero qué interesante lo que mencionas porque sí, por ejemplo, políticos como Claudia Palovich y Kirino Ordaz por, por también por ya la forma como viene desarrollado su carrera política, pues a lo mejor este ya prácticamente, sobre todo el caso de Palovich, prácticamente ya a lo mejor una jubilación temprana, pero en el caso de Alejandro Murat, este, como bien comentas se se ha mencionado, ¿no? También la posibilidad de que se integrara al gabinete del, del presidente y pues sería sería seguramente también ahí una de las posibilidades a, a seguir durante los próximos meses, ya una vez concluido el proceso electoral, donde los antiguos dirían en el caso de, de, del dominó, pues prácticamente zapato, ¿no? Por paliza sería ahí prácticamente en el caso de Oaxaca, de lo que sería la probable victoria de lo que sería Morena. Así que, bueno, pues prácticamente en este balance llevamos dos de Morena, uno de la coalición, uno prácticamente en el aire, nos quedan dos y vamos ahora sí, regresando de este corte a analizar otro de los estados también en punto. Una importante cómo está cerrando también el caso específico de Quintana Roo, un estado que generó también mucha mucha atención al arranque también como estos estados, así que vamos a una pausa y regresamos a este corte de caja electoral 2022.